0: Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, as urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis. Política
1: no Plural, o podcast da Rádio Bandeirantes Goiânia com Telta Taveira. Começando mais um Política no Plural, que é um podcast produzido pela Like U Comunicação com o apoio da Rádio Bandeirantes Goiânia, fechada com você, fechada com a verdade. E hoje nós estamos recebendo aqui Ludmila Rosa.
0: Feliz demais de estar aqui, adorei. Política no plural não tem como não ser prestigiado, viu?
1: Você gostou do nosso Nossa, nome? Nossa,
0: tudo, tudo incrível aqui, tudo tudo muito aconchegante e eu desejo sorte e sucesso a vocês, o tema também é super instigante e vamos lá, vamos contribuir com a boa prosa e a democracia no nosso estado e onde quer que seja, que chegue os nossos vídeos aqui.
1: Um reencontro com a Ludmilla, na verdade, que eu já conheço há alguns anos, a Lud, que está muito envolvida no cenário político aqui da nossa capital de Goiás, afinal, o nosso Política no Plural é gravado aqui em Goiânia, mas é para comunicar com o Brasil inteiro, é para falar sobre políticas públicas no Brasil todo. Política pública.
0: O quão mais plural ela é, quão mais plurais são os atores envolvidos na, na reflexão, na perspectiva de produção de uma política pública, mais assertiva ela é. Porque ela chega em vários grupos sociais que uma conduta ou um pensamento mais hegemônico não consegue abarcar. Então, a política, ela é em essência, é, e a democracia também é em essência, plural, diversa. A pluralidade, ela é a coluna vertebral da hum. democracia, ela é a coluna vertebral é, de uma vida em sociedade harmônica, é, fraterna, enfim. Eu acho que é, esse é o sentido, todas as vozes terem vez e todas as vozes é, se verem representadas, né? Isso. Essa pluralidade também tem a ver com representatividade.
1: As políticas no nosso país, elas pensam em todo mundo? Elas nasceram com esse objetivo?
0: De longe essa é a pergunta mais fácil que você vai me fazer hoje, eu tenho certeza disso. Primeiro, elas foram pensadas para ser. Como eu te disse, assim, se você for olhar uh, abstratamente, o que é o sistema político, não só do Brasil, o que é o sistema político? Ele é feito para representar as pessoas conforme os mais diversos segmentos, os mais diversos estratos sociais. Isso é em tese. Na prática, o que a gente vê? Nós vemos que a política pública é desenhada nos espaços de poder formais, institucionais. Então você se alça a um espaço de poder como esse através de uma eleição ou através de você participar de um grupo político que, enfim, está coordenando a máquina pública num determinado momento né, da história de uma cidade, de um Estado e do país. Então, essa é a forma com que você alça ao poder fora o concurso público, que você é um gestor de Estado. Agora, a, a política pública, em sendo feita por essas, por essas pessoas, que são atores sociais, que representam né, hoje, e a gente traz números, Hoje, se você for ver quem são as pessoas que estão representando a sociedade brasileira no Congresso Nacional, é como se a sociedade brasileira fosse composta majoritariamente. Quando eu falo de majoritária, majoritária é na casa de 85% por homens, uhum. de mais de 70% de pessoas brancas, de pessoas com renda que estão num segmento socioeconômico bem além do que é a maioria da população brasileira, ou seja, pessoas que ganham de 5 mil reais, 10 mil reais acima, o que não representa 1% da população brasileira hoje, segundo os dados do IBGE. Então, Theo, a pergunta faço é fácil porque não, na prática não são plurais. Você vê um pensamento de política pública e um desenvolvimento de nação feito a partir de um viés, né? de, um, de um viés de classe, de um viés de... De cor, de raça, de um viés de status socioeconômico, então não dá pra gente dizer que as políticas públicas hoje elas alcançam o que é a população brasileira. Dá para
1: dizer que a gente vive numa democracia de fato ou não?
0: É engraçado, Theo, a democracia ela é vista sob a sua perspectiva formal. Estar numa democracia é você ter o livre direito ao, ao voto, né? é você ter acesso a esse mecanismo que faz com que você coloque lá alguém que represente seus valores e interesses. tá? Essa é a perspectiva formal da democracia. A gente estuda e lê muito sobre a perspectiva substantiva da democracia, que é esse conteúdo. É, do que, que a gente fala quando a gente quer defender a democracia, o Estado Democrático de Direito? A gente está falando só de regramentos, de normas, de legislações que dizem como a gente deve se comportar ou como não deve se comportar. Esse é um aspecto fundamental também, mas que é importante porque a gente está fazendo essa moldura. Mas dentro da moldura, o que, que, o que, que tem? Uhum. Qual que é o nosso conteúdo democrático? como as pessoas se percebem dentro desses espaços, como elas são beneficiadas pelas políticas que são produzidas dentro desse espaço meramente formal. Uhum. Então, assim, quais são os acessos que a população brasileira tem a isso que a gente chama de Estado brasileiro, aos serviços públicos brasileiros. Todos esses elementos, Theo, eles se somam pra gente entender o que é a democracia é vivida em plenitude. Uhum. Democracia, se a gente fosse pensar, ah, é o voto, então nós estamos vivendo em democracia durante 45 dias a cada dois anos. E não é isso. O que a gente quer é viver a democracia durante todos os dias de todos os nossos anos, porque esse é o melhor regime de governo experimentado e não há é, regime que consiga sombriá-la e não há regime que consiga competir até hoje com a democracia. Eu gosto mais do lado das predileções, do lado a eu gosto mais B, eu gosto mais C. Isso são discussões que estão acima do solo democrático. A democracia é o que ampara essas discussões acontecerem de uma maneira republicana, civilizada, porque a democracia é esse solo. E aqui dentro desse desse tabuleiro a gente apresenta as nossas ideias e a gente, bom, tenta avançar naquilo que nós convergimos e aquilo que a gente não pensa igual, bom, que bom. É isso mesmo.
1: Interessante é. você dizer isso, porque as pessoas até aquelas que questionam, às vezes não se lembram que se elas não vivessem numa democracia,
0: talvez elas não pudessem sequer questionar. Exato. E, <risos> nem, e nem divergir, né? Porque se você não está numa democracia, a divergência perante aquele que está no poder, ela é fatal, ela é cruel. Ela é proibitiva, né?
1: Persecutória. É,
0: você tem que ir embora do seu país, você, enfim, você tem que ser preso, você tem que isso. Então, é, quando a gente está falando de preferências ideológicas, isso só faz sentido porque essa, esses grandes braços que nos, que nos abraçam, que nos acolhem, é a democracia. Se parece uma
1: realidade, ou se parece um conceito, melhor dizendo, tão enraizado e tão à margem, ou acima, é melhor, do debate... O que você está nos explicando é que a democracia está acima de tudo, por mais que a gente resolva brigar aqui embaixo. Né? Por que que de repente um milhão de pessoas, mais até, sentiram que precisavam registrar? Olha, eu defendo a democracia. Estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República. Insinuações de desacato ao resultado das eleições.
0: Foi um momento em que a sociedade brasileira sentiu é, a necessidade de falar sentiu a necessidade de marcar uma posição contrária a tudo isso que queria solapar a democracia no Brasil as vozes, ao movimento que também é político né? tudo é político e esse movimento também então é, a sociedade brasileira e não fui eu, Ludmilla, não foi só a faculdade de direito lá em São Francisco, lá na USP quem se, quem se ergueu Lá começou, lá germinou em uma belíssima carta, uma carta que não tem é, valor por A ou B, que não tem uma preferência por bandeira ideológica quaisquer, mas uma carta que fala sobre aquilo que, que eu venho dizendo, assim, aquilo que une o Brasil, que é a democracia.
1: Vamos falar, então, dos agentes de transformação. Então, se a gente fala do problema, a gente tem os agentes de transformação e a gente tem as políticas públicas que são a ponta. Aí, falando dos agentes de transformação, a gente começa a debater o papel do jovem, né, Lude? Tem vários projetos pipocando pelo Brasil, interessantíssimos, que é o sentido básico de ensinar o que é a política e a importância... Né, de se respeitar esse rito democrático para a implementação de políticas públicas
0: Estudantes de ensino médio de escolas públicas e particulares de Goiânia vivenciaram todas as etapas do trabalho realizado diariamente pelos vereadores Pelo projeto Politizar, desenvolvido pela Câmara em parceria com a UFG 27 alunos, selecionados em uma prova de redação que participaram de treinamento no mês passado assumiram cadeiras na Câmara compuseram a mesa diretora e tomaram posse nos cargos. O politizar é, é esse projeto que eu também fiz parte, mas não na, na na condição de gestora do projeto. Eu fui simulando muitas pessoas que se lançaram é, na vida pública, que foram disputar mandatos, né? Que ali é um termômetro, né? Porque você faz uma imersão como essa, você fica achando realmente que você é parlamentar. Então teve gente ali que falou: Gostou. "Caramba!" Teve gente que falou, caramba, isso é pra mim. Teve gente que falou, nunca mais, nunca mais. A vida, até a vida pública, efetivamente, não é pra mim. Eu gosto dos, <coughs> gosto dos bastidores e tal. Então, é um, foi um projeto divisor de, de águas na vida de muita gente. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Até, ó... A gente trocou ideias e experiências. A gente foi, a gente se uniu várias vezes. E a gente pensou num bem comum, tinha várias coisas que afetavam muitas pessoas.
1: E aí, com a amizade com a Maria Luísa, nós descobrimos que tínhamos algo em comum, que era falar sobre as famílias monoparentais e, de cara, desenvolvemos esse projeto. A ideia deles foi tão bem construída e tão bem argumentada que um vereador aqui da Câmara Municipal de Goiânia acatou o projeto, botou o nome dele e, nesse momento, esse projeto de lei está tramitando aqui dentro.
0: A juventude hoje ela está focadíssima em pautas como sustentabilidade, educação, é, uma educação empreendedora. Como é que, vo... enfim, é uma outra cabeça.
1: Posicionamento sobre o... assuntos polêmicos, protagonismo, de... minorias, ter sua própria voz, minorias.
0: Exato. Então, assim, você pode ver que até as empresas, as grandes empresas do mundo hoje, Théo, elas elas estão se preparando para essa juventude, para essa geração Z. Elas estão elas prontas para dizer: olha, não adianta vir aqui vender o seu produto, quer ser o seu produto político, quer ser o seu produto de loja, sua roupa, enfim, sem que eu passe a ideia que esse produto tem um apreço pela sustentabilidade, pela diversidade, pela pluralidade. Enfim.
1: Isso está é, nas pesquisas para tá... todo lado. É, né? e... é uma das primeiras coisas que as pessoas procuram hoje. Exatamente. Nas marcas. Nas posicionamento.
0: Posicionamento de marca. assim. Esse é o jovem. Esse é o jovem que a gente vai, vai conversar sobre política daqui a pouco. E são, são jovens que estão focados na diversidade, na sustentabilidade, no seu tripé, né? os seus três pilares. Ambiental, social e econômica. Que uma não, não, não desprestigia a outra e uma mas não vive sem a outra. ESG,
1: que está sendo, inclusive, debatido e colocado como uma das coisas que as empresas hoje mais buscam, mais investem, porque elas entenderam, claro, num ponto de vista também muito de entender que isso economicamente vai ser importante para eles, claro. mas eles entenderam que eles precisam se posicionar, porque a, os jovens estão procurando isso.
0: Se a sua marca, se a sua empresa, enfim, você, tem, você opera com ela no mercado financeiro, hoje os investidores buscam empresas que têm esse, esse selo, né? De qualificação, esse selo de é, estou me contemporaneizando, uhum. sabe? Eu estou entendendo a, a transformação do mundo e eu estou querendo ficar ok com essa transformação. Então esse é o jovem que a gente tem que lidar com a política. Ele é cheio de insatisfações, ele é cheio de, de, de vontade de ser protagonista. E há uma ruptura, claro, com a representatividade mais analógica, porque hoje nós temos essa, essa representatividade 4.0 que tem que abarcar toda essa galera aí. Claro. Dar seus pulos, política. Uhum. E é isso, assim, nós temos que conversar com essa juventude porque ela quer participar. Ela quer ser ouvida. E o que eu acho que a política, da maneira que está acontecendo costumeiramente, ela não captou isso ainda sabe? Ela quer que o jovem participe, mas ela quer que o jovem se infiltre nesses mecanismos antigos que ele não quer mais. Uhum. Então nós temos que construir uma política que os caiba, que as caiba também. Então esse é um desafio pra gente também, para então. Pra gente que, que lida com a política, que gosta, que estuda, que milita... É, como é que a gente faz essa inserção qualificada do jovem? Como é que a gente consegue absorver tantos os clamores que eles têm sem afastá-los com essa dificuldade que a gente tem de moldar política e essa estrutura tradicional da política.
1: Se você tem aí os seus 14, 15, 16 ou mesmo menos idade do que isso, me interessei mas não estou sabendo muito o que procurar, como é que eu vou me interar disso, do que, que vocês estão falando o que, que afinal é democracia, nas redes sociais do Política no Plural a gente vai trazer grandes exemplos de trabalhos que estão sendo feitos justamente para mostrar para o jovem o que é se politizar afinal de contas e qual que é a importância disso para a nossa democracia <música> Vamos criar uma tradição, a partir de agora, de terminar os nossos episódios imaginando a seguinte situação, Lude. Você pode espalhar um cartazinho de lambi pelo Brasil, neste momento de ataques à democracia. O que, que você diria nessa mensagem que você tem, nessa oportunidade?
0: Eu, é, eu sou uma pessoa muito pouco sintética, então eu acho que meu lambi daria quase um papiro. assim. <risos> um festival. É, um, é... <risos> Eu diria que, para os jovem especificamente, eu falaria que a democracia também para eles é um inegociável e é o espaço em que eles conseguem convergir e fazer acontecer Toda a aspiração que eles têm de mundo, de futuro, de, de diversidade, de protagonismo, de plenitude. Então, para fora da democracia, é, não existe voz.
1: Olha a sua frase no LambiLambi. -lambi. Fora da democracia, a gente não tem voz. Não tem voz. Que puta frase que ficou hoje. Se você está nos ouvindo na versão de áudio no Spotify e nas outras plataformas, seja muito bem-vindo, acompanhe a gente também nas redes sociais. Um beijo para vocês, um beijo para você. Beijo. E a gente beijo. se vê no próximo Política no Plural. Até lá. Eu sou o Theo Taveira e esse foi o Política no Plural, podcast da Rádio Bandeirantes Goiânia, produzido em parceria com a Like U Comunicação. A edição de áudio é do Renato Endrigo e a produção é do Raul Luquezzi.
0: Bradamos de forma uníssona. Estado, Estado democrático, democrático de direito, de direito sempre! sempre. É.